0: Buenos días y bienvenidos a otro episodio de Un Paseo por Shanghai. Hace ya un tiempo hablé de la cantidad ingente, brutal de paquetes que se envían en China, sobre todo debido a lo que son las compras por Internet en plataformas como Tianmao o Jindong o Amazon, que también está en China, o muchas otras tiendas online. En las épocas de rebajas que se dan en las tiendas online realmente se producen montañas de paquetes a veces tardan incluso semanas en acabar de entregarse completamente. Pero la mensajería, los paquetes, no es el único culpable de que haya en todas las calles y a cualquier hora del día millones de ciclomotores de empresas circulando por las calles y las aceras de China. El segundo gran culpable aquí es el envío de comida a domicilio. Y ojo que cuando hablo de comida a domicilio no me refiero a una empresa de pizzas que manda pizzas o a una empresa de hamburguesas que manda hamburguesas, sino son empresas que se dedican a mandar comida. Es decir, ellos, la empresa no hace la comida, no cocina, no tiene restaurantes, sino que hace una especie de acuerdo con cada uno de los restaurantes, no sé exactamente cuál es el modelo de negocio en este sentido, pero que... Un restaurante se puede unir o puede colaborar con esta empresa y es la empresa a la que se dedica a mandar la comida que normalmente ese restaurante cocinaría y serviría en sus mesas. Pero en este caso, además de poder hacer eso, lo puede mandar a las casas de la gente a través de estas... Empresas de reparto de comida que tienen toda la parafernalia, toda la infraestructura de los conductores, de los repartidores, del software, todo. Toda la plataforma la manejan ellos y el restaurante solo se tiene que preocupar de cocinar y cuando llegue el repartidor darle la comida de la manera en la que esté establecida y la empresa de reparto se llevará un porcentaje. Y me imagino que para el restaurante esto es muy, muy barato o muy conveniente porque aquí podemos encontrar en estas plataformas prácticamente el 100% de los restaurantes que hay en el país, diría yo. Desde pequeñas tiendas que venden fideos hasta grandes cadenas internacionales como pueden ser McDonald's o Burger King o cualquiera de estas. En algunos casos, al ser ya empresas mucho más grandes, tienen sus propios repartidores pero también se puede pedir esta comida a través de las plataformas de las otras empresas así que aquí está todo un poco interconectado pero al final tú tienes una de estas aplicaciones en tu teléfono y puedes acabar pidiendo prácticamente cualquier cosa de un restaurante en una decena de kilómetros a la redonda y con una subida de precio muy muy pequeña muy pequeña que es irrelevante respecto al precio de la comida y en España, según tengo entendido, en los últimos años ha habido bastantes polémicas con empresas que se dedican a mandar comida a domicilio, sobre todo por aspectos laborales, por el tipo de contratación que tenían con los trabajadores y ese tipo de cosas. Aquí en China no sé cómo estará eso. Supongo que igual o más precario. La verdad es que no lo sé, pero sin duda es un mercado pujante. Y económicamente debe ser ya muy grande la cantidad de ingresos que se tienen en la comida a domicilio. Porque, como he dicho antes, a cualquier hora, en cualquier momento, ves decenas y cientos de estos ciclomotores repartidores de comida yendo a todo tipo de lugares, desde casas particulares hasta empresas a, por supuesto, eh, colegios y universidades. En muchas ocasiones, mis alumnas han pedido para comer, en vez de ir al comedor de la escuela, que bueno, primero que no es gran cosa el comedor que tenemos allí, pero también porque están un poco cansados de comer siempre lo mismo, están ya hartas. Más de una ocasión han pedido este tipo de, de comida. Aquí es completamente normal, gente de todo tipo pide comida a domicilio. Y a mí no es que me parezca mal en principio el concepto este de mandar comida a domicilio, pero sí que tiene unos graves problemas, en mi opinión. Uno de los cuales, y el más obvio, aparte de lo que he mencionado antes de las condiciones laborales de los trabajadores, que también es algo importante, pero otra cosa que yo creo que es crucial es la cantidad brutal, la cantidad casi inimaginable de desperdicios que se producen debido a todo lo que son los platos, tuppers de plástico, palillos, cucharitas de plástico, vasos de plástico, en fin, todo el tipo de cosas de echar después de un solo uso que se utilizan en este tipo de servicios. Y alguna vez que he pedido en casa por algún motivo eso de especial, ¿no? Normalmente no lo hago porque tampoco... Si en los restaurantes me fío poco de la comida, pues que me la manden a casa que ni siquiera he visto dónde lo han hecho, pues aún me da menos confianza. En todo caso, sean paranoias mías o no... Lo que está claro es que suelo pedirlo poco, pero en alguna ocasión que lo he hecho es que casi que me ha dado pena. Pena, después de comer las cuatro cosas que he pedido, ver que había casi más restos, más eh, embalajes, más vasos, más platos y cosas que comida. Es decir, el desperdicio es brutal. Y esto se hace en China, pues no tengo las cifras, pero seguramente decenas de millones de envíos al día sino cientos de millones, que tampoco me extrañaría que fueran cientos de millones de envíos diarios, teniendo en cuenta que hay desayuno, comida y cena, y hay más de mil y pico millones de personas en el país. Así que no sería de extrañar que la cifra llegara a los cientos de millones de envíos diarios. Leí una noticia en la que el gobierno de una provincia china, creo recordar, estaba ya preocupado precisamente por la cantidad de desperdicios de residuos de solo haber usado una vez, que se estaban creando y había hecho algún tipo de normativa o estaba pensando en hacer algún tipo de normativa para reducir o eliminar todo esto. Yo, personalmente, creo que lo que habría que hacer es poner un impuesto del 1000% a todos los artículos de usar y tirar, no solo los platos y los vasos, sino cualquier cosa que sea de un solo uso y que además no sea fácilmente biodegradable, un 1000% de impuestos para que solo lo utilices cuando realmente sea algo imprescindible y no pues cosas como ah, voy a comer algo va cuatro platos y 30 botellas de agua aquí tiradas en un momento no cuando realmente sea algo imprescindible lo uses porque si no claro el precio de estos dispositivos de usar y tirar a lo mejor vale un céntimo un plato pero luego esto está a mil años o lo que sea por ahí tirado pues no en vez de un céntimo esto te lo cobramos a 10 céntimos que sigue siendo barato pero a lo mejor a estas empresas ya no les compensa tanto. A lo mejor les compensa utilizar otro tipo de sistemas. ¿Cómo podría ser, y esto me lo estoy sacando de la manga, llevar la comida en unos recipientes de, de metal, de lo que sea, reutilizables en todo caso? Igual que en el restaurante utilizan platos que luego los lavan. Pues ahí, en recipientes, y cuando lleguen a tu casa, tú te lo pones en tu recipiente que ya tienes, en tus platos, si estás en casa, y luego él se los lleva. o que sea el típico esquema de que tienes que devolverlo para que te devuelvan una especie de depósito que te has puesto. Es decir, tú has pagado, al comprar la comida, has pagado un tanto más, yo qué sé, poniéndolo en euros, pues has pagado tres euros más por lo que son los platos y los cubiertos, de estos de metálicos, ¿no?, que se pueden reutilizar. Y luego, cuando los devuelvas, en el próximo pedido, por ejemplo, pues te devuelven el dinero o algo de este estilo. Esto se ha hecho en muchos lugares con gran eficacia y eficiencia, ...con botellas de metal, botellas de plástico... ...y es uno de los sistemas que al parecer funciona mejor... ...para reutilizar y reciclar materiales... ...que la basura no vaya por ahí tirada y se pierda... ...porque cuando se hace esto... ...los desperdicios son un recurso, es dinero... ...y a la gente aunque sean unos céntimos... ...eso de tirar dinero parece que le gusta poco en general... ...así que si tú tienes una botella vacía... ...o un plato de estos de plástico... ...o cubiertos de plástico... ...y puedes tirarlos y ganar cero o devolverlos si y que te den a lo mejor, pues 50 céntimos, un euro. Aunque no parezca mucho, la gente ya tiene una predisposición mucho mayor a devolverlo para que le den el dinero. Las dos principales empresas que veo yo por aquí, aquí en Shanghai, son eh, Meituen y L.me. Puedes ver ciclomotores con una especie de bolsas que yo diría que en los países un poquito más avanzados en este sentido, Estaría prohibido llevar el material así en una bolsa como puesta a los pies del, del conductor, del ciclomotor. Pero aquí lo hacen todos, así que supongo que será legal, por lo menos de momento, no lo sé. A mí me parece un peligro. Pero visto que los repartidores de paquetería hacen cosas aún mucho más brutales, que llevan como atados por cuerdas por todos los lados del ciclomotor, cajas, botellas de agua y de todo, pues supongo que esto es pecata minuta. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Estoy dando un paseo alrededor del Xixi Gongyuan, el parque del Siglo, el Century Park. Por aquí, por este caminito que hay para hacer deporte alrededor del parque, que como es por la mañana, no hay ni Dios. Así que muy tranquilo, aparte de algún coche que pasa de vez en cuando por la calle cercana. Así pues, espero que hayáis disfrutado una vez más de un paseo For Shanghai